0: C'est drôle de commencer un podcast, pas en, en t'appelant par ton prénom, Dominique, mais euh, par euh, le nom que moi, <rire> par lequel je, je t'appelle depuis que je suis petite, euh, qui est papa, mais, euh, mais je m'adresse bien à, à Dominique. Donc comment va Dominique
1: Dominique va, va bien, comme il est un peu fatigué là, actuellement. Ouais. <rire> mais sinon, euh, non, non, sinon, ça va, ça va.
0: Cette fatigue euh, elle est, elle est chez toi. Elle est chronique. Elle revient de manière régulière ou
1: Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est, elle est plus présente euh, cette semaine. Alors qu'en plus j'ai animé une formation qui était super sympa, euh, des gens bienveillants. Donc j'avais pas du tout de, de stress là-dessus. Et, mais je, moi, j'ai, j'ai mal dormi et, et je suis rentré hier soir. Comme je te disais ce matin, j'étais lessivé. <rire> Donc je pense que ça va aller mieux après. Il n'y a pas de problème.
0: Qu'est-ce que tu fais en général quand euh... Quand tu es fatigué, pour te ressourcer ou pour faire en sorte de faire remonter ton niveau d'énergie
1: ben Là, je dirais début d'après-midi, ce serait de faire une sieste.
0: <rire> de manière complètement euh, enfin, décorrélée de, de ton niveau de fatigue, qu'est-ce qui, en général, te, euh, te redonne de l'énergie
1: Qu'est-ce qui me redonne de l'énergie ben Déjà, c'est d'être... Moi, j'adore être dehors. Donc, ça, c'est clair que... Euh, donc, euh, marcher, euh, être dans mon jardin, euh, courir... Euh, s'il y a une journée où je suis pas dehors, je pense que je suis pas bien. Ouais. Voilà, ça c'est hyper important. Et c'est pour ça que je je dis pas que je souffre parce que je, j'ai la possibilité de sortir, mais quand je me retrouve à Paris, dans un appartement où en plus, on en a déjà discuté, où il n'y a pas la lumière qui pénètre, euh, c'est vrai que j'ai besoin d'être dehors. Voilà. Ça ouais. c'est hyper important.
0: En plus, tu as toujours vécu en maison, toi
1: Alors... Euh, Quasiment euh, Oui, alors... <rire> Attention, parce que la maison que j'ai connue, quand, quand j'étais jeune, il euh, n'y avait pas de jardin. Hein. C'était une courette donc, euh, ouais. qui faisait deux mètres sur trois. Donc euh, donc voilà. Et puis après, on a vécu en appartement pendant ouais, très peu de temps, en fin de compte.
0: Ouais. ouais, ouais. parce que je me, euh, je me faisais cette remarque que tu vas avoir 68 ans et que tu as quasiment toujours vécu en maison. Euh, presque, en tout cas.
1: Ouais, et surtout, euh, si je me réfère à ton âge, euh, c'est clair que depuis ta naissance, on a toujours vécu en maison.
0: Ouais. Comment est-ce que toi, tu te définirais ou comment tu te décrirais Donc, en gros, c'est plus un « qui es-tu ».
1: Pas évident de se définir. Je suis peut-être... Je suis peut-être... Comment je pourrais exprimer ça Euh, Je suis capable d'être... d'avoir besoin de moments de solitude. Euh, Je veux pas que, bien entendu, il soit trop, trop, trop important, mais j'en ai besoin, j'aime bien. La preuve, c'est que là, je suis parti quatre jours. J'adore ça. Partir quatre jours, euh, me retrouver seul, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie. Par contre, j'aime bien être entouré de mon, de mon environnement familial et, et puis, bien entendu, de mes amis que, que quand je les vois assez régulièrement. Ouais. Donc voilà. Donc, y a, c'est pas une contradiction. Je pense que c'est un complément. Euh, le fait d'être, euh, voilà, d'avoir besoin de d'être seul et puis en même temps, bien entendu, de ne pas vivre comme un ermite quand même.
0: Hein. Non, c'est clair. Et euh... Est-ce que tu pourrais euh, raconter en fait ton histoire parce que la personne que tu es aujourd'hui euh, c'est bah, pas du tout celle qui était quand tu étais peut-être enfant. Euh, c'était peut-être pas tes rêves et, et d'ailleurs j'aimerais bien te poser cette question est-ce que tu te souviens quand tu étais petit ce que tu voulais faire genre je sais pas quand tu avais 10 ans, 12 ans même peut-être 14.
1: Bah j'ai toujours euh, j'ai toujours eu une passion pour le sport puisque je continue d'ailleurs à en faire un peu. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que quand, quand, j'étais, quand j'étais gamin, euh, oui, ça aurait pu être... Pas forcément avoir une carrière de, de, de footballeur, parce que bon, je pense qu'il fallait quand même être très modeste, mais j'aurais aimé être journaliste sportif. Ça, c'est un truc qui m'aurait plu, parce que je, j'adorais ça. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque... Euh, euh, je me rappelle, mon père me disait toujours, mais il, il connaît toutes les équipes euh, par leur, euh, il est capable de nommer tous les joueurs de chaque équipe. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai toujours eu une passion pour ça. Et euh, ouais, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé.
0: Et t'aurais aimé euh, être pour, enfin, euh, un média papier, presse papier, ou plutôt télévisé ou radio. Toi, t'écoutais beaucoup la radio aussi, je crois. Hein. Bah C'est j'écoutais la match, radio euh... parce que
1: parce que à l'époque pas la télé. <rire> non oui alors il y avait déjà qu'on n'avait pas la télé enfin on l'a oui. pas eu tout de suite attention oui. ouais, quand même <rire> euh, mais il y avait surtout qu'il y a eu le là aujourd'hui euh, si on prend les références sportives il y a quelque chose qui est diffusé quasiment tous les jours voire ouais. même euh, six fois par jour à l'époque il y a eu euh, il y a eu un mouvement social qui s'est appelé 68 et et de 68 à 70, quasiment, il y a eu aucune retransmission télévisée de, de matchs de football, par exemple. Ah ouais. Ouais. Oh, sauf, c'est dingue. Euh, sauf les grands, les matchs de l'équipe de France, qui cela était incontournable. Mais euh, sinon, le reste, il y avait rien. Donc, euh, donc aujourd'hui, on peut voir, euh, voilà, celui qui veut se mettre sur qui est, qui est sur Bein Sport ou Canal, il voit six matchs dans la journée, s'il veut, quoi. Donc, c'était pas du tout pareil. Ouais. Mais par contre, je trouve que ça avait un un effet positif, c'est que c'est que le fait que la rareté fait que quand on en voyait, un, on était hyper heureux de le voir quoi. Bah ouais. Voilà.
0: Bah, la rareté donne la valeur hein, et la demande.
1: <rire> et donc ça nous arrivait, je me souviens quand j'étais gosse avec mon père d'écouter les matchs, les retransmissions à la radio. Et là, il faut un très grand commentateur sportif parce que
0: ah, il faut vivre le truc. Hein. Il
1: faut faire vivre le truc et en même temps euh, réussir à à, à imaginer pour les, les auditeurs, euh, l'action et puis les, les joueurs qui y participent. Quoi.
0: Tu ressentais quoi comme émotion euh, quand tu étais euh, comme ça, enfin peut-être avec ton père ou peu importe si tu étais avec ton père, mais toi tu ressentais quoi comme émotion quand tu écoutais euh, ces retranscriptions ah, bah, de match Je, vivrais,
1: euh... je vibrais, euh, je vibrais à, à 200%. En plus, il y avait une équipe qui est toujours mon équipe de cœur d'ailleurs, hein, c'est Saint-Etienne. Et c'est vrai que quand c'était un match de Saint-Etienne, j'étais toujours, j'avais toujours plein d'émotions à, à l'écouter, à l'écouter, c'est clair.
0: Et quand on parle comme ça d'émotions, euh, je, je je me posais cette question: euh, est-ce que les les émotions dans ta famille c'était euh, c'est quelque chose qui était euh, facile à exprimer? Quelles émotions étaient un peu controversées ou c'était compliqué de de t'autoriser en fait à les exprimer parce qu'en face c'était pas forcément bienvenu? On parle pas souvent des émotions, tu vois pour les pour les hommes, on en parle souvent, je trouve. Euh, euh, à, à l'enfance on est en plein dedans les émotions donc on en parle assez facilement mais il y a un âge je trouve au niveau où, ouais, l'adolescence et le, du jeune âge adulte où c'est pas forcément évident de les exprimer et qu'elles soient acceptées
1: c'est bah c'était pas évident hein. c'était pas évident parce que bon déjà comme tu le sais il y avait une grande différence d'âge en plus euh... et puis moi j'avais un père qui était bon il... je veux dire il était gentil mais il était pas très présent quoi
0: ouais quand tu dis pas très présent, c'est physiquement ou présent dans sa démonstration euh, de père ou...
1: Bah, présent dans sa démonstration de père, et puis, et puis euh, je pense, euh, peut-être, euh, mais là je fais appel assez loin, hein, euh, euh, peut-être euh, un peu étouffé par, euh, par sa concubine, puisque il n'était pas marié. Puisque ma mère était, était quand même une personnalité, quoi. Ouais. Donc, euh, qui, à mon avis, euh, euh, avait pris le pas et, et, et c'est elle qui qui drivait le, la maison quoi.
0: Mais tu penses comme ça avec le recul, en tout cas avec ta conscience d'aujourd'hui, parce que peut-être que tu t'en rendais pas compte à l'époque, qu'il avait pas forcément euh, pleinement sa place, il prenait pas pleinement sa, sa place. Ah bah il
1: prenait pas sa place, ouais, ça c'est clair.
0: Ouais.
1: Il prenait pas sa place. Il l'a peut-être prise un peu euh, bah, quand quand elle est décédée, puisque c'est vrai que tout le monde a été surpris en se disant euh, est-ce qu'il va être capable de s'occuper de d'un ado quoi, et mmh. bon globalement ça s'est pas trop mal passé on va dire.
0: Ouais, pas trop mal passé.
1: Oui, 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 oui ça s'est passé quoi, ça s'est, mmh. voilà, ça s'est passé.
0: Mmh. T'as des souvenirs de cette période justement où t'étais plus qu'avec ton père
1: Bah, pff, tu sais, après, euh, après tu commences à faire ta vie, hein, c'est-à-dire que bah tu commences à sortir, tu t'es quand même moins présent aussi à la maison... Euh, donc c'est vrai que non sincèrement j'ai pas de j'ai de bons souvenirs mais euh, mais je pense qu'il a il a manqué quelque chose quoi ouais. c'est c'est pas forcément une relation euh perfiste telle qu'on pourrait le qu'on pourrait l'entendre
0: tu y a il y a pas cette notion de, de complicité ou plus de devoir enfin de
1: non parce que non parce que je pense qu'il y avait il y avait aussi cette différence d'âge hein, qui était quand même importante hein. c'est-à-dire qu'il y avait deux générations d'écart quand même hein. entre entre lui et moi quoi ouais. puisque normalement c'était plus euh, ça aurait dû être plus un un papy qu'un papa puis au niveau des, des âges hein. puis il faut se référer on est quand même dans les années euh, 70 hein, donc on n'est pas on est sur une période quand même relativement euh, ancienne même si c'est 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 pas si éloigné que ça mais
0: donc, tu disais que, du coup, quand ta, quand ta maman décède, t'es au lycée Collège. collège. Non,
1: j'ai, non, j'ai même terminé, puisque ouais. puisque je c'était imposé donc, par ma mère, qui était quand même une sorte personnalité, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller plus loin que le collège. Donc, j'arrêtais au collège.
0: Ah, d'accord. T'avais pas, con- t'avais pas commencé le lycée, non, en fait
1: non, j'ai jamais mis un pied au lycée. Non.
0: Ah, tu vois, bah ça, moi, j'étais sûre par oui. rapport à ton âge, en fait quand elle est partie
1: Non, non, j'avais 16 ans, ben j'avais redoublé ma cinquième, c'est pour ça. Ah, c'est, c'est pour ça. ça, t'étais un
0: cancre, qu'est-ce <rire> que voilà, tu as Voilà, exactement. <rire> ouais, donc du coup, t'es allé jusqu'au collège, et toi, par contre, au fond de toi, à cette époque, je crois que tu m'avais partagé un jour que bah t'aurais bien aimé euh, continuer tes études, et tu savais ce que, ce que t'aurais voulu faire, tu vois, si jamais ça avait été... Euh... Si ça t'avait été rendu possible. Non,
1: je sais pas, parce que je pense que c'est compliqué de. C'est pas à 16 ou 17 ans, sauf quelqu'un qui a une passion et qui a envie véritablement d'aller au bout de sa passion. À 16, 17 ans, je pense que c'est pas évident de se dire, tiens, j'ai envie de faire ça.
0: Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la vie t'a stoppé dans tous les cas. Bah ouais. Les deux fois par ta maman, en fait, euh, dans dans ce que tu voulais faire. Et ça a été quoi l'impact, en fait Du coup, comment est-ce que toi, à cette époque-là, comment est-ce que tu fais pour à la fois surmonter le décès de ta mère et surmonter le fait que bah tu vois tu parlais de journaliste sportif un peu un peu plus tôt dans notre dans notre conversation comment est-ce que tu fais pour surmonter ça et trouver de l'intérêt à quand même vivre à quand même tu vois vivre ta jeunesse
1: bah je alors déjà sur le fait d'arrêter les études je lui en ai voulu parce mmh. que je 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 trouvais que c'était quand même un peu égoïste de de pas donner la possibilité à quelqu'un de, de pouvoir continuer. Bon après euh, 44 ans plus tard, hein, je me suis dit que bon, c'était pas mal parce que j'ai pu partir euh, en tant que carrière longue euh, ce qui n'aurait pas pu se faire. Bon mais c'est vrai qu'à l'époque je lui en ai voulu. Et puis après bah écoute après tu tu te construis quoi, hein, c'est tout hein, et puis t'essaies de voilà, tu de tu essaies d'avancer, tu essaies de T'es entouré, bon j'avais des, des copains, et de suite, euh, et puis tu voilà d'avancer quoi.
0: Je vais je vais te demander de faire un tout petit exercice si c'est OK pour toi. C'est, est-ce que tu serais OK là de juste fermer les yeux et puis euh, prendre quelques respirations et juste euh, te reconnecter en fait à, à ce, ce jeune homme qui avait peut-être euh, 17 ans? Et qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui, avec ta conscience d'aujourd'hui, tu lui dirais quoi à ce jeune Dominique
1: Pas facile. Qu'est-ce que je pourrais lui dire
0: De quoi il avait besoin à ce moment-là
1: bah, il, a, il avait peut-être besoin de plus d'écoute, c'est clair. C'est clair. Euh... Voilà, donc après, qu'est-ce que je pourrais lui dire Je sais pas. Je sais pas. Sincèrement, je.
0: Non, je sais pas. Est-ce qu'avec le recul, tu penses que tu as l'écoute dont tu as besoin ou tu penses que tu pourrais faire plus ou mieux pour recevoir cette écoute
1: Ah, bah, je pense que je pourrais faire plus, ça c'est clair. Tu ferais quoi Peut-être communiquer d'une façon différente, je ne sais pas.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que pour être écouté, il faut savoir bien écouter
1: Oui, bien entendu, bien mmh. entendu. En plus, c'est ce que je dis dans mes dans mes formations. Donc, c'est vrai. Euh, ouais.
0: <rire> Oups L'écoute
1: active. <rire> ouais. Ouais. Et que le plus important, c'est pas ce que toi tu dis, c'est ce que l'autre dit. Ouais. Ouais. Ah, je le dis à chaque fois.
0: Hein. <rire> c'est marrant. <rire> Bon, moi, ça me fait sourire. (rire) Et euh, si tu devais te projeter maintenant carrément à l'envers dans le futur, futurisation, un futur dominique, je sais pas, en bonne santé, hein, parce que attention, on fait une projection euh, qui est est positive, mais une projection, je sais pas, dans 10 ans, 12 ans, allez, 80 ans. Et tu te vois, et imagine-toi en fait comment est-ce que tu voudrais te voir à 80 ans. Surtout qu'en plus toi, je sais que le voilà le rapport au corps, il est important, le rapport à la santé, le sport, le dynamisme, etc.
1: Bah ce que je voudrais, euh, tu as mis le, l'accent sur un point important. ou est-ce que je voudrais Bien entendu, c'est mais ça on n'est pas on n'est pas on n'est pas euh, responsable. Hein, euh, c'est rester en bonne santé, mmh. pouvoir à minima. Euh, bah, pouvoir à minima euh, exercer une activité physique donc ne serait-ce que marcher pouvoir, ouais. euh, voilà continuer à continuer à être curieux quand même euh, et puis euh, et puis bien entendu euh, rester chez moi quoi parce que c'est, c'est hyper important mais bon 80 normalement si on n'a pas de problème de santé logiquement il y a encore euh, il y a encore du chemin quoi ouais hein donc, euh, donc c'est surtout ça. Et puis euh, ça, je, re, je reviens sur, je repense à mon père. C'est vrai que euh, il, euh, bon, il voyageait pas, hein, mais il était tout le temps dehors. Et pourtant, on était dans une petite maison et il sortait tout le temps. Mmh. Et ça, ça maintient quand même, je pense, euh, ça maintient en forme aussi.
0: Ouais. Ouais. Quand tu dis tout le temps dehors, c'est, euh, il faisait, euh, je sais pas, il faisait, il allait faire ses petites courses ou.
1: Bah, il allait. Il y avait à l'époque, on avait encore. 3-4 commerçants, euh, et comme les gens savaient qu'il était retraité et que ça lui posait pas de problème, eh bien, il rendait service à, à ses commerçants, il allait porter les, les remis chèques à la banque, ainsi de suite, et puis plutôt que de le faire en une fois, il, il y mmh. allait, il revenait, et il refaisait pour quelqu'un d'autre, et comme ça, c'est, ça lui permettait de d'être dehors euh, de façon, on va dire, assez euh, assez euh, optimale.
0: Et quand tu te vois faire, ça te fait pas penser euh... À lui, du coup Si, si, bien entendu. Ouais.
1: Si, si, c'est un modèle, là-dessus Là-dessus, oui, oui, tout à fait. Non, non, mais n'importe comment, on, on, hérite, quand de, on hérite quand même de chacun, hein, de ses, ses parents, hein, c'est clair. Hein, sur, des, sur des traits de caractère, sur des façons de faire, hein, c'est sûr. Mmh.
0: Et euh, en quoi, euh, tu dirais, en quoi la relation avec ta, avec ta mère a influencé tes relations euh, avec la gente féminine
1: Bah là, je... <rire> <rire> bah euh, ben la relation avec ma mère elle a été il euh, y a en fin de compte il y a deux relations quoi il y a la relation chaleureuse de maman parce que bon bien entendu la maman elle est elle est importante hein c'est l'élément quand même je pense hyper important dans le foyer et puis après il y a la il y a la maman euh, autoritaire qui euh, qui part du principe que en plus son âge on peut pas se permettre de de faire poursuivre les études à, à un enfant enfin un, à un, à un Plus qu'un enfant, un ado. Et là, je me suis rebellé parce que là, j'étais en confrontation euh, vraiment avec ma mère.
0: Quand tu t'es rebellé, comment ça s'est passé
1: Ah, ben, elle n'a pas accepté, mais moi, les souvenirs que j'en ai, euh, je je trouvais ça injuste. Et là, c'était de l'injustice, quoi. Parce que, mais à l'époque, on ne pouvait peut-être pas développer autant que tu pourrais le faire, toi, aujourd'hui, ou que tu l'as fait. Et que tu le fais de, de, de plus en plus maintenant. Elle avait pas d'argument, quoi. C'est ça le truc. Mmh. Elle avait pas d'argument. L'argument de dire, euh, on a un certain âge, euh, ça tenait pas la route. La preuve, c'est que, malheureusement, quatre mois plus tard, euh, elle est décédée. Alors, donc, euh, c'est, c'était. Et là, j'en ai. Là je, je. Là aussi, j'ai reproché à mon père le fait de s'être jamais positionné. Avoir un rôle passif. Disant, bah. Moi, je voulais pas trop rentrer dans ce genre de débat, donc euh, donc à aucun moment il s'est dit euh, et ça je lui ai dit tu aurais pu tu aurais pu toi euh, peut-être euh, émettre ton avis ça aurait peut-être été le même mais je t'ai pas entendu. Ouais. Et ça c'est un peu donc ouais j'étais assez euh, assez rebelle quand même ouais.
0: Au moment où elle part quatre mois plus tard. Est-ce que t'es encore fâché avec non, elle Non,
1: ben bah non, parce que tu, tu bah ben non, parce que tu bascules sur autre chose. Mm. Là, tu bascules sur euh, sur l'injustice. Et pourquoi ça me tombe dessus et et pourquoi maintenant quoi Donc ça, bien entendu, tu tu balayes tout le reste parce que tout le reste c'est pas important. Et euh, c'est ce qui ce qui est le plus important. Mais après, ça te voilà, ça t'endurcit, c'est clair. Je pense que là-dessus. Euh, tu le sais, ça t'endurcit, et, euh, et puis tu vois les choses différemment, quoi. c'est clair. Mmh. Non.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu m'as poussé à, faire, à passer le concours d'école de commerce euh, Moi, je n'avais pas confiance en mon
1: potentiel. ouais. Ça, je t'ai dit, euh, il sur... ah ouais, faut y aller. Parce que quand tu es venu nous voir pour nous dire « il y a un concours à l'école de commerce », J'essaierais bien de le tenter. Je me suis sûr, ça me dit
0: j'avais oh, dit, je suis, je trouve pas ça cool, il faut payer 70 euros juste pour passer le concours alors que tu n'es même pas sûr d'être pris. Déjà, en premier, ça m'énervait, ça.
1: Ah ouais <rire> Ouais, ouais. ouais. Et, et je t'avais dit, bien entendu, non, non, mais tu as le potentiel et il y a aucun problème. Je même, je crois même t'avoir dit, mais tu vas les éclater. donc euh, <rire> et, et, et bien entendu, ça a été le cas. Et je voulais surtout pas euh, faire revivre à mes filles ce que moi j'avais vécu. quoi C'est-à-dire... Ouais. À minima, vous allez au bout de ce que vous pouvez faire. Après, euh, les chemins de vie font que, d'ailleurs, tu es en train de nous le prouver, qu'après, on peut avoir des, des chemins euh, des chemins différents en Tout fonction fait. de son âge. Mais au moins, vous donnez toutes les possibilités d'entrer dans la vie. Après, ça sera à vous euh, de, de poursuivre ce chemin-là ou d'en prendre un autre, ce que tu as fait, ou ta sœur a fait. Euh, mmh. et, et pour toi, c'était, il faut que tu le fasses parce que t'en es capable. Et pour ta sœur, ça a été, on lâchera pas parce qu'il faut qu'elle le fasse parce que elle en est capable. <rire> voilà. <rire> Mais ouais. euh, c'était hyper important. Oui, c'était hyper important. Je reste. Et n'importe comment, on fait toujours l'inverse de ses parents.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une, une notion un peu de... Comme on vient réparer, ou on vient combler quelque chose, où on se dit, j'ai manqué de ça, du coup je vais le donner à mes enfants, et du coup tu le donnes presque trop, et l'enfant vient réparer ce ouais, truc-là. Ouais, Donc, ben, attendez, c'est normal aussi.
1: Ça c'est comme le, le, comme le patrimoine, j'ai des parents qui étaient tout le temps, toujours été locataires, moi mon côté obsessionnel dès que j'ai pu, c'était d'acheter, parce que je me disais, au moins euh, il y aura la tranquillité pour moi, pour mon épouse, pour ma famille, et ainsi de suite, parce que c'est quand même une protection quoi.
0: Ouais. Alors je voulais revenir aussi sur, sur la genèse de ce projet de podcast, comme je te disais, donc conversation au cœur des hommes. L'idée pour moi c'était vraiment de pouvoir remettre de l'équilibre et permettre des espaces safe pour les hommes, pour qu'ils soient vus, entendus et aimés pour ce qu'ils sont et pas uniquement pour ce qu'ils font. Parce que comme tu le sais, j'ai énormément œuvré depuis plus de sept ans pour les femmes, j'ai accompagné directement et indirectement des milliers et des milliers de femmes, et ce que j'ai pu voir autour de moi, c'est mince, c'est en train de créer un déséquilibre. Il y a une partie en fait de moi qui se disait, mais on fait quoi pour les hommes en fait On fait quoi vraiment profondément Là je parle pas de faire le million ou euh, d'avoir un, un corps bodybuildé, Là, je parle vraiment de pouvoir euh, laisser une partie... Euh, de qui vous êtes et souvent ça vient de l'enfant intérieur pouvoir s'exprimer pouvoir prendre sa place pouvoir coexister et se rendre compte de la valeur ajoutée de justement de, de d'être en fait d'être hyper proche de cette partie là tu vois et de pas de pas la rejeter et euh, moi je voulais avoir ton avis là dessus parce que je me suis dit c'est venu vraiment hier où je me suis dit mais je ne peux pas lancer ce projet sans commencer par le premier homme que j'ai rencontré premier homme, c'est mon père. Et forcément, tu vois, la relation euh, père-fille, après, a un impact globalement sur le rapport à l'autorité, sur le rapport aux autres hommes, etc. Mais c'est surtout que je me suis dit, ok, moi, mon objectif, c'est pas ni les femmes, ni les hommes, c'est les relations. C'est des relations qui soient saines et équilibrées. Des relations euh, personnelles, familiales, amicales, amoureuses, euh, professionnelles. Et du coup, bah, ça me paraissait évident que le lien de filiation... Il a un impact direct avec notre niveau de relation, parce que c'est quand on parle de relation, on parle d'émotion, forcément. Et forcément, ça a un impact après avec euh, comment est-ce que tu te mets en relation avec les gens, etc. Et comment ça se passe. Et je voulais avoir bah, juste ton avis. En quoi tu en quoi tu penses que ça peut être utile Toi, tu es d'une génération, voilà, tu es né dans les années 50, mais tu es tout le temps au contact de jeunes générations aussi dans le cadre de tes formations, qu'est-ce que toi tu peux percevoir des autres hommes C'est intéressant d'avoir le regard d'un homme. Et comment est-ce que c'est de prendre sa place en tant qu'homme dans la société dans laquelle on vit Et puis avec le recul que tu peux avoir aussi, tu vois. Je sais pas, tout ce qui te vient par rapport à la masculinité et et aussi à peut-être la pression de la société qui est aussi mise sur les hommes, parce que on parle beaucoup de, de patriarcat. Et le patriarcat, ça ne touche pas que les femmes, ça touche aussi les hommes. J'ai,
1: j'ai l'impression qu'il y a une relation euh, homme-femme qui est, qui est peut-être plus saine, peut-être plus saine. Bon, même s'il y a des excès, et on en on entend parler.
0: Aujourd'hui, tu veux dire, enfin, dans, de nos jours, dans aujourd'hui, notre, euh, ouais.
1: aujourd'hui, aujourd'hui, parce qu'il y a eu des excès dans dans les années que nous on a connu. Il hein, euh, euh, y a beaucoup de beaucoup de choses qui sortent aujourd'hui. Mmh. Qui, euh, qui était euh, qui, qui était connu et qui n'existe et qu'on ne souhaitait surtout pas dévoiler. Donc aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une forme de transparence. Par contre, des fois je trouve que quand même être un, un mec aujourd'hui c'est peut-être pas si évident que ça, ouais. parce que ne serait-ce que le rapport avec les femmes. Euh... Nous on appelait ça quand on était jeunes, on disait on, on va draguer bah on pensait pas forcément à mal et là aujourd'hui ça peut être interprété tout de suite en se disant euh, est-ce qu'il va pas aller au-delà et est-ce qu'il n'est pas capable d'aller au-delà quoi et c'est moi ça m'interpelle un petit peu mais sinon je trouve que la relation homme-femme me paraît plus saine si je voilà si je peux résumer
0: et euh, et, et toi quand euh, quand tu repenses je sais pas quand tu étais plus jeune en tout cas euh, tu as un côté euh, hyper intuitif et euh, euh, assez assez spontané tu vois tu tu vas mettre en relation les bonnes personnes. Tu, tu le sais tu sais pas l'expliquer forcément, mais tu sais, as vraiment mmh, un truc hyper intuitif. Mmh. voilà. Mmh. Et, euh, et ça, en fait, c'est de l'énergie qui est associée, c'est bien juste associé, au côté féminin. Est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie, peut-être quand tu étais beaucoup plus jeune, où tu étais très, très connecté à ça et ensuite tu l'as fermé pour y revenir Est-ce que tu as la sensation d'avoir toujours été connecté à ton intuition et comment est-ce que ça s'est perçu aussi dans un monde du travail et de la banque de la finance qui est assez dur comment est-ce que ça s'est perçu justement ce côté euh, beaucoup plus euh, soft, tu sais on parle beaucoup de soft skills donc en gros euh, voilà le, 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 l'intuition la bienveillance, tout ça qui ne s'explique pas c'est pas vraiment palpable, comment est-ce que toi tu...
1: J'ai, j'ai pas eu l'impression d'avoir changé là-dessus au niveau, euh, au niveau intuition euh, moi je pense que l'intuition c'est une Qualité dans le monde professionnel, c'en est une parce que justement, ça va être euh, s'entourer des bonnes personnes et puis euh, puis savoir pouvoir faire évoluer ces personnes parce que c'est ça le c'est ça l'intuition, c'est de se dire que là t'as quelqu'un de bien et tu peux pas le laisser à cette place là et que et qu'il faut à tout prix le faire évoluer. Donc euh, non, je pas l'impression d'avoir d'avoir changé là-dessus et puis au niveau des au niveau des gens, je pense que tous les tous les toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sincèrement, on s'est je veux pas dire jamais planté mais euh, à chaque fois que les gens qui sont rentrés dans notre environnement c'est, c'était des gens bien quoi. Et, et ceux qui euh, qui sont pas restés, c'est qu'à mon avis euh, voilà, ça ça méritait pas d'aller plus loin quoi.
0: Oui, clairement. Moi je pense que l'intuition c'est, c'est quelque chose d'incroyable qu'on a tous en nous cette intuition on est tous guidés par une petite voix mais c'est notre capacité à lui faire de la place et, euh, et parfois on peut rejeter en fait ce truc là, tu vois dans un fonctionnement où c'est pas comme ça que je voulais que ça se passe donc je rejette un peu, tu sais, cette partie là alors que en fait l'intuition elle a toujours été là et elle nous a toujours guidés Je vais bientôt mettre fin à cette... Euh à cette émission, je voulais juste peut-être avoir une, euh, un dernier mot sur euh, la portée de ce que tu penses que ça peut devenir de qu'est-ce que ça peut, cette émission qu'est-ce qu'elle peut, euh, qu'est-ce qu'elle peut apporter à ton, à ton avis auprès, de, bah, auprès, auprès des, des hommes, des hommes et auprès des relations, auprès de la, en général auprès de
1: la communauté des hommes je, je, j'aurais oui. cette modestie de dire je ne je, je suis pas capable de savoir ce que je peux apporter et que, à mon avis, c'est vraiment une modeste contribution. Mais ce que je voudrais quand même pour clôturer ce podcast, c'est de dire que il y a une qualité d'interview aussi, qui est hyper importante. Et là-dessus, je te remercie, parce que c'est vrai que tu as tu as cette qualité qui fait que de façon naturelle, on, on peut, et là je ne sais pas, on a parlé une demi-heure, j'ai pas eu l'impression de voir passer le temps. Hum. Euh, donc euh, donc voilà donc je ne sais pas ce que je vais je sais pas ce que ça peut apporter si ça peut apporter quelque
0: chose tant mieux et le projet en tant que tel en fait juste euh, si tu peux imaginer euh, toi qui es bien connecté quand même à ton intuition, on imagine que du coup ça a la portée que je prétends que ça peut avoir à ton avis qu'est ce que quel impact ça peut avoir
1: bah l'impact ça peut permettre à pas mal de d'hommes puisque c'est le public a priori euh qui est normalement privilégié pour équilibrer, on va dire. Euh, ouais, je pense. Je pense que ça peut apporter, ça peut apporter, euh, ça peut apporter pas mal de choses à partir du moment où les gens, euh, en, en effet, ont envie de, ont envie de s'exprimer. Quoi, c'est surtout ça.
0: Ouais, tout à fait. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Et, euh, et juste dernière question, est-ce que tu te sens plus ou moins fatigué Je me sens plus zen. <rire> Merci. À c'est toi. vrai. <rire>
1: Merci, Merci à ma toi. chérie. <rire>